0: Eh, pues bueno, bienvenidos otra vez. Otro episodio más de La Culpa la tiene Augusto.
1: ¿Tirin? 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 ¿No tenemos unos? un intro? No, a poner uno. ¿eh?
0: El día de hoy no estamos en el Rincón Colectivo La Unión, estamos en la casa de Iván. Yo soy Iván. Este, para los que no nos ubiquen, Iván, de hecho, yo tenemos ahí una historia. Yo ya lo ubicaba él desde, desde hace unos 15 años atrás. <risa> Iván era ahí... Para mí era un chamaquillo ahí con sus moquillos secos ahí. Este, de repente que oía.
1: <risa> Dos morrillos que ves en la calle, güey, con tu camiseta toda pinche manchada de mocos y tragazón. Ándale. Ah, y el escapulario. No sé tal el escapulario. El escapulario,
0: güey. Esos morros que se bañan con escapulario. <risa> Entonces... Y bueno, pues el día de hoy este, no se encuentra con nosotros Ian, pero pues...
1: Pero pues que chingue su madre, esté donde esté. Ey, exacto. Hasta allá
0: buena vibra y buenos saludos viendo ahí su, su super película. Y su porno.
1: No puede quedar atrás el porno, digo, el porno no se va a ver solo.
0: puedo <risa> El día de hoy vamos a hablar de Emilio Durheim y haciendo énfasis en su teoría, en su, su biografía y también en una de sus obras principales que es El Suicidio. En quienes Emilio Durkheim? Emilio Durkheim es uno de los tres grandes sociólogos. Padrinan, por así decirlo, crean, construyen la disciplina sociológica en el siglo XIX, junto con Carlos Marx y Max Weber. También a él se le atribuyen las reglas del método sociológico. Y dentro de todo, empieza a darle un rigor, un formalismo a las ciencias sociales que en ese entonces se confundían mucho con la filosofía en general para distinguir las grandes falacias pseudocientíficas del de momento en el siglo XIX. Para los que nos están escuchando y que estudian el Usen, una falacia <risa> es todo argumento engañoso que pretende ser verdadero. <risa>
1: <risa> <Ya>. Sin Pero... risa. <risa>
0: Emilio Durheim nace en Lorena, junto con Alsacia, pues que son dos provincias que se intercambian durante dos ocasiones entre Francia y Alemania. Eh, la primera de esas, bueno, es en la Guerra Franco-Prusiana, cuando pierden los franceses y pasa de ser territorio francés a territorio alemán. Entonces, te das de cuenta que es como haber nacido en Celaya y de repente te dicen... Ahora eres norteamericano, güey Así con tu color y todo, güey <risa> A partir de ahora eres gringo, güey Y tienes que hablar inglés, güey Soy negrito pero hablo bien Exacto, güey okay. Datos relevantes en cuanto a pues los momentos de la época de, de Europa Muy característico el intercambio de provincias De movimientos territoriales En el 76 estudia filosofía en la Escuela Normal Superior de París Y sus compañeros de estudio le llegaron a llamar el metafísico por una actitud seria y su cabellera prematuramente eh, entrecanada. Que significa que pues, el güey era muy canoso desde muy chiquito, muy viejito, güey. <risa> qué puto triste, güey.
1: ¿Cómo es eh,
0: Pues fíjate que qué... ¿Cómo se llama? Qué apodo tan, tan nice, ¿no? <risa> el metafísico,
1: güey. ¿A ti qué te hubieran dicho, güey, si tuvieras canas, güey? Pues no sé, güey. <risa> pues el viejito, güey. El... El viejito, güey. Con tu historial de bullying, güey. Y tú vas o a. <risa> el viejito, güey. Pues vas hacia pues o sea, sí, mí, pendejo. No voy a decir algo culero. No, bueno, o sea, sí, pues, pero. El pocholo, güey. Te hubiera dicho, <risa> no, güey. No, <ma> es... <risa> es del 85.
0: Conoce a Wilhelm Gunn, para los que los fanáticos de la psicología lo conocen
1: en Alemania, pero pues dice que Wilhelm Gunn no vale verga. <risa> <risa> y para los que están bien pendejos, o sea, Wilhelm Gunn eh, es considerado el padre de el, la psicología experimental. Sí, o sea, si no saben, pónganse a leer, no sean pendejos, ¿eh? Una leidilla.
0: Es que tú sí llevaste esa clase, güey. En la no la llevan, ah, Entonces, pues bueno, él no le da mucha relevancia realmente a los hechos psicológicos como tal. O sea, sí adquiere un gran fanatismo por el rigor científico que intenta implementar Wilhelm Gunn para distinguir también la psicología de todo lo que es el espíritu humano, el espíritu colectivo. Wilhelm Gunn también se considera, de hecho, padre de la psicología social porque escribe uno de los primeros libros, que es Psicología de los Pueblos. Y Durkheim asiste al primer congreso internacional de psicología ¿Y por qué? ¿Por qué Durkheim no le da tanta importancia a la psicología? Pues nada más de los pinches temas que hablaba en el primer congreso La hipnosis, las alucinaciones, el sonambulismo, el sueño, el espiritismo Y pues yo creo que nada más le faltaba una sesión de coaching <risa> <risa> Empresarial, güey Constelaciones familiares ah, dale, Terapias no. de puntos de luz No sé, güey Cualquier cosa que yo creo que hoy en día cuestionaríamos en la psicología pues en ese entonces pareciera que era el tema del momento.
1: Bueno, güey, es que también estamos hablando de hace más de 100 años, cabrón. De ser...
0: Y en el 87 comienza a enseñar sociología, primero en la Universidad de Burdeos, después en la de París, y realmente él nunca fue un partidario muy asiduo este, muy de la ilustración. Él era positivista, que el positivismo, recordemos, es una corriente de pensamiento contradictorio al... Se considera el, este, el positivismo como una corriente más de... De buscar el orden, el progreso, la paz, la armonía en la sociedad. Y pues fue, pero de hecho también ese, se sumía como un político bastante liberal. Fue muy crítico de la Primera Guerra Mundial, eh, pues ya que muchos de sus estudiantes pues, se enrolaron en las filas del ejército francés y pues muchos valieron madres. En la famosa guerra de trincheras, de hecho su hijo muere, creo que se llama André, si no mal recuerdo. y Se llamaba. Se llamaba, se llamaba André. Muere en 1915 en Fontainebleau. Infancy, y en la guerra de Alastri. Buen especial. Ojalá, señor Uy, francés. Güey,
1: ¿qué te pasa? Yo estudié tres,
0: tres semestres, güey.
1: Y además bajé Duolingo, güey. Entonces. <risa> <chinga tu> madre? <risa> 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 ya te iba a decir una mamada, pero ya. <risa> chinga tu madre, por si acaso.
0: Y pues así la historia trágica de Emilio Durheim. Él fallece el 15 de noviembre de 1917 por un ataque de apoplejía en París, de, de hecho recibe sepultura en el cementerio de Montparnès. pero pues aquí la parte increíble es también que él emocionalmente le pega mucho la muerte de su hijo y pues se deja ahí casi casi caer.
1: Bueno, pues no era de menos, ¿no? O sea, <ríe> Digo, no es como que estuviera muy contento porque su hijo se murió a la verga Su ¿no? hijo y sus
0: estudiantes, cabrón, no manches sí. Todos sus discípulos pues empezaron a enrolarse ahí en, el, en la Primera Guerra Mundial Que fue el de las guerras más atroces que había habido hasta la fecha
1: Sobre todo porque antes, eh, bueno, por esos años de 1800, de 1919 fue cuando empezó la guerra Terminó Ah, terminó Entonces, En el 14 Bueno en esos años, los discípulos eran muy apegados a sus propios este, mentores, o sea, llevaban, eh, pues, se enrolaban totalmente en este tipo de escuelas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Freud, nada ¿No? más es que Freud era un hijo de toda su reputa madre y todos sus pues, todos sus estudiantes, ¿no? Lo mandaron a la verga, güey, y ya fue cuando empezaron a hacer cada quien su propia escuela de psicoanálisis y la chingada, o sea, ya. Yo no me quiero imaginar qué pasaría si varios de mis estudiantes
0: tuvieran que ir a la guerra, güey.
1: Imagínate que fuera de la guerra, güey. La neta
0: vale madres, güey. No, o
1: sea, <risa> perdemos. No la verga.
0: Mientras no vaya yo, güey. <risa> Chinga tu madre. Wey. Y lo platicábamos hace un momento, güey. Pues todos tenemos nuestro momento patriotero, güey. Nuestro momento este, pues de inconsciencia, güey. Y gracias a Dios no existía Twitter en ese entonces. Sino, sí. pues. Varios de estos cabrones serían condenados por su entrega total a la causa de la primera guerra mundial. Pues bueno. Entendamos que Emilio Durgein es una persona que se le llama estructuralista La forma en la que él analiza la sociedad es a partir de los hechos sociales Elementos que están por encima del individuo y que tienen como un poder coercitivo Un poder extremo, un poder fuerte sobre las personas Así como los chingadosos que te mete tu chava <risa> Así de coercitivo llegan a ser los hechos sociales sobre todos nosotros
1: Pues mira, si me pega, que me pega unas nalgadas encueradas
0: Así de, <risa> así de atroz te golpea sí, el hecho pero social, Pero fuertes, güey. güey así güey, así güey. que me
1: deja las pinches nalgas moradas, güey. Así mal pedo.
0: Así de, así de fuerte es el hecho social, cabrón. No lo dudes ni tantito. Y, por ejemplo, hablando de eso, güey, la moral es un hecho social, güey. Hablando de tu postura moralista que tiene unas buenas nalgadas, güey. Es la cultura, güey. Las reglas sociales, las normas. Y pues muchas cosas que están en abstracto Pero que asumimos, por ejemplo Una regla social, que no es una regla lógica Que no es una regla Pero es una regla establecida y que todos hacemos No puedes andar con la novia de tu ex güey. Con la... No, ¿Sí? no, no, pues, no. Sí. <risa> no mejor Yo bien seguro, güey yo, yo, yo bien seguro No puedes andar con el ex, güey De tu novia, güey.
1: No, güey no puedes
0: andar con el ex, es una regla social
1: Sí, y bien implementada, güey eh, o sea, te conviene aceptada. ¿eh? Digo, al final de cuentas son mismas construcciones sociales que todos generamos, güey. O sea, de ahí parte toda la moralidad, toda la ética. O sea, claro que aquí se pierde toda la idea a lo mejor de la moral. Porque luego si sí nos pasamos mucho de verga, pero. O sea.
0: <risa> de, del cabrón, güey. El de Tequisquiapan que se casó con. Con
1: una el, vaca. El señor... No, güey. El señor que se casó con.
0: La esposa de su hijo, güey. Que se acaba de morir.
1: Ah, sí, cabrón, <risa> es un político, ¿no? <risa> un político
0: de que sí, un expresidente se casa con, con la viuda de su hijo, güey. ese güey sí, sí no. le valió mal ese hecho social, güey. Sí, le valió
1: pura, <risa> verga. O sea, yo creo que existen muchas reglas sociales. Creo que si sí, yo sí la sé servir, güey, no como el Eduardo, güey. Eduardo le queda. Este, según este pendejo, dice que sí sabe servirla. La verdad es que todavía le salió un pichicho con a la mitad. <risa> Todo idiota al igual que el Ian. Chinga tu madre Ian, estés donde estés. Bueno, continuamos ¿sí? con la moralidad. <risa>
0: Pues bueno, desde su perspectiva, las, las sociedades tienen que tender we, hacia la integración, la cohesión social. Eso hoy también llega a clasificar las sociedades a partir de su complejidad en sociedades orgánicas y mecánicas que permite entender el grado de cohesión y su división social del trabajo. Que nos referimos que mientras una sociedad tiene más roles, más funciones, se vuelve más abstracta y puede tender más a una postura disfuncional. Y eso nos pasa en sociedades como la nuestra, donde si queremos analizar fenómenos como la delincuencia, la inseguridad, güey, el por qué te asaltan a cada rato, por qué hay una cuestión del watch call, el por qué hay una eh, situación muy, muy disruptiva en cuestión de homicidios. Para Durgen todas esas son situaciones de desviación social que cuando se, se vuelven una... se vuelven tendencias, se vuelven una normalidad, estas conductas disruptivas, para nuestros alumnos de Lucen, una conducta disruptiva es una conducta que atenta contra, contra, les, contra la cohesión social, contra la unión entre la gente, entre las personas cuando esto se asume como una normalidad se le llega a llamar una anomia entonces una conducta disruptiva constante es una conducta que se llega a normalizar y en ciertos momentos específicos pues no solemos distinguir si está bien o está mal si lo tratáramos de ver yo, en el escenario de, de, de cómo un grupo social vive en una, en una atmósfera muy bien, muy hermética muy bien armada de reglas y de normas donde todo lo que está hacia adentro eh, funciona bien y fuera de, lo, fuera de esa estructura de normas, esté el homicidio, eh, la violación, este, la corrupción, lo que tú quieras, eh, quiere decir que esas sociedades son, están muy unidas. ¿no? Si pudiéramos poner el ejemplo de sociedades como Alemania, Finlandia, Suecia, que son sociedades más funcionales que la mexicana, porque en cierta medida ellos tienden más a pensar de una forma colectiva y llevar a cabo ciertas normas sociales que, que generan una buena convivencia entre ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú quieres analizar, por ejemplo, por qué, cómo en Alemania funciona el sistema del metro, donde no, te, no hay una maquinita que te está checando la entrada ¿cómo? y que tú puedes llegar. Sí. Creo que en Alemania puedes llegar, comprar tu boleto, tu pase anual, no hay una máquina que te cheque, subirte directo al vagón e inmediatamente bajarte donde vayas a llegar y salir de ahí y nadie
1: te checó nunca que compraras el boleto, güey. Entonces, imagínate qué es a pasar en México. No, qué chingados. Güey. <risa> He escuchado mucho que dicen que eh, México es un país culero. La verdad es que no es cierto, güey. O sea, confundimos mucho la idea del país que es el culero con la realidad del país. Está súper güey. O sea, la verdad, México es... Eh, la otra vez estaba leyendo que México es el que tiene pues, todo tipo de clima, güey. Entonces, lo culero no es el país, lo culero a lo mejor es la sociedad y cómo ha estado evolucionando y, desarroll y desarrollándose de una manera negativa. Güey.
0: Y desde el punto de vista de Durkheim, habrá que analizar por qué se está dirigiendo hacia esos puntos, güey. No. O sea, por qué esta sociedad tan difícilmente tiende a, a, a no encontrar unos mecanismos de cohesión, de buena convivencia, de armonía, güey. Lo que pues, todos quisiéramos ver hacia, hacia otros puntos, güey, hacia hacia Finlandia, hacia estos lugares que tienen una muy buena cohesión social y una muy buena armonía. He ahí el pedo con sociedades como la nuestra, donde por desgracia las conductas disruptivas tienden más a normalizarse que a estudiarse, a analizar por qué siguen pasando, güey, por qué siguen sucediendo, cuáles son las diferentes partes de la estructura que están implícitas ahí. Y, pues bueno, a partir de eso queremos analizar esta obra de Emilio Durkheim, que esperemos que Iván haya leído muy bien,
1: no, mames. porque yo leí ese libro
0: hace años. este De un tema en el que, pues, digamos, nos fascina a todos, que esa es la cuestión. Bueno, no nos fascina el suicidio, digo, qué ojete. Pero la temática sí. Pero la temática sí, güey, la temática desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico. Entonces, algo importante también es que Durkheim... Eh, Distingue que también hay hechos, hay hechos sociales Y hay hechos psicológicos Él le va a dar más peso a los hechos sociales ¿Mm? Algo muy relevante Pero, pero también da cabida a esos hechos psicológicos Que son lo que las personas piensan Sienten, experimentan Y entonces Les dejo que nos explique, Iván El suicidio
1: <risa> Fíjate que una definición Este cabrón define el suicidio De una manera de edad diferente Este güey hace una definición Bien chida sobre el suicidio eh, Durkheim le llama suicidio a todo caso de muerte Que resulte directa o indirectamente De un acto positivo o negativo Ejecutado por la propia víctima A sabiendas de que habría de producir este resultado O sea, el punto es el mismo En un pequeño análisis que que encontré, este cabrón me dice como dos días antes, yo el pendejo de pensar que no tengo nada que hacer. Así me dejaban en la carrera, güey, en libros de un día para otro. Wey. Híjole, qué mal, güey, yo, no yo no, yo no chillaba, güey. No es el único que tengo, cabrón, mira.
0: <risa> la, la cuestión yo creo que di distinguible de, de Emilio Durjem es que... Por primera vez alguien ya hablaba científicamente del suicidio analizando criterios generales de por qué en ciertos países pasaba más, güey. Por ejemplo, por qué hoy en día sociedades que son como más estables y más armónicas que la nuestra, como Japón, eh,
1: Corea, muchos países de Asia, tienen índices de suicidio más grandes que los nuestros. Y sí, pues el otro estaba leyendo también que eh, hasta en Facebook salió, ¿no? Que hay un pinche bosque, güey, especial para que se vayan a suicidar. O sea, chinga tomar, güey. O sea, ah, si te quieres suicidar, ah, sí, acá está el pinche bosque a la vuelta, ¿no? O sea. <risa> Nunca viste Futurama, güey. Sí, güey. ¿Las, las cabinas de suicidio, güey. <risa> <risa> Futurama, es, es la verga. Eh, wey. Wey. también es parte de lo políticamente incorrecto. Que ahí se conocen Fry y
0: Bender, ¿no? En sí. una cabina de suicidio. Ya no tienes que ir hasta Suiza, güey. Ya no tienes que ir hasta Holanda, güey. Y ahora ya, ya lo puedes hacer desde la comodidad de tu cabina en la esquina de tu, de tu ciudad.
1: <risa> no, mami.
0: Entonces yo creo, por primera vez, fíjate que él analiza, wey, los, los procesos estructurales de cómo la gente su se suicida, güey. Yo en alguna ocasión escuchaba, y en las reflexiones que hacíamos de la lectura de este libro, güey, cómo... Si lo vemos en un grado extremo, es el hecho de que en la sociedad, güey, la, de que tú juegas un papel, una función, un rol específico en esta estructura compleja, güey. Y cómo el suicidio puede ser una manera de protesta, güey, cuando tú no estás contento con la función que te toca desempeñar y no puedes eludirla, güey. Y la forma tal vez de protesta no consciente es el suicidio. O sea, no me, no me agrada, no tengo un rol específico, no me encuentro en esta sociedad, eh, no me encuentro en, en el rol que me marcó, pues, no, no tengo una forma de acceder a otro rol, güey, pues, puedo manifestarlo por medio de del suicidio, güey. ¿Tú, no ¿Tú qué diferencias notas, por ejemplo, la postura de una postura psicológica, güey, del suicidio, güey?
1: Pues, mira, eh, principalmente hay diferentes, tanto tipos de suicidio, referentes a toda la relación que existe con la sociedad, y eso sí tiene a lo mejor algún tipo de semejanza con la psicología, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos redes de apoyo Estos güeyes dicen, ah, ¿no sabes qué es? Que el suicidio se puede propagar a partir de que tiene O no tiene suficientes relaciones con, con su medio uh -huh. Y nosotros como de, pues, a lo mejor ahí sí coincidimos Pero algo que yo no me había percatado Y es, hay maneras directas e indirectas de cometer un suicidio, güey Nos referimos, por ejemplo, a que... El, el suicidio de manera directa es cuando tú ejecutas Incluso tienes un plan para poder hacerlo, güey ¿Sí? O sea, cuelgas una cuerda Espero no dar ejemplos ni ideas A nadie <risa> de los que esté escuchando Haces
0: algo, güey, para acabar no, sí. con tu vida, güey Sí, o
1: sea, <risa> haces algo para acabar con tu vida, ¿no? Este Y de, y de repente este güey dice No, es que también hay una manera Que no es exactamente para Darte, ¿no? De una manera tan abrupta, güey Por ejemplo, no es lo mismo, güey Pero sí va al mismo punto El no alimentarse, güey ¿Sí? Uh -huh. Porque no te alimentas, güey, no, no cumples con tus necesidades, este, eh, fisiológicas básicas, y entonces te dice este güey, o sea, pues es una manera de suicidar también, cabrón, o sea, si no tienes alimentos te vas a morir en algún punto, y pues entonces ahí es cuando ya salen a lo mejor algunas señales, güey, del de suicidio, y después te dicen, o sea, también está esta manera indirecta, güey, en el que a lo mejor no vas a hacer ningún acto eh, impulsivo, güey, en el momento, pero pues, güey, empiezas a manejar a altas velocidades, güey. Y a ver, a ver si te, atro si te, si te atropellan o a ver si, si chocas, güey, te matas, güey. Por accidente, güey. Los que no me ven, estoy haciendo comillas, güey, porque... <risa> <risa> sí, o sea, es por accidente, según. Y entonces, acá en psicología nosotros podríamos considerar esto como una conducta de riesgo, güey. ¿Sí? Para propiciar el mismo fin o llegar al mismo punto, güey.
0: Que al final... eso él, él acaba nombrando esos cuatro tipos de suicidio, ¿no? El suicidio fatalista, el suicidio este... Egoísta. Egoísta, exactamente. El suicidio altruista. O pues sea, el, el suicidio también anómico, güey. Yo creo que el primero que hablábamos de, de este suicidio que tiene que ver más con las cuestiones sociales, uh -huh. que es el que le da mucha relevancia porque hablábamos de este concepto de anomia, de cuando una sociedad tiende a poner las condiciones generales para, para que la gente opte por esa medida, güey. Pero también cómo está este... este Suicidio altruista que es, eh, él lo menciona, le da mucho peso a la parte psicológica Que es el suicidio como de buena onda, ¿no? El suicidio como donde yo no tengo un papel, no funciono O sea, yo analizo mis condiciones, mis situaciones y decido optar por el suicidio Entonces, eh, pues digamos, él clasifica muy bien estas, estas formas de suicidio Y empieza a analizar también los tipos de sociedad en los que se tiene más este suicidio la forma en la que él suele dar una serie de categorías diferentes, desde una posición social, porque hoy en día le damos mucho más relevancia a los caracteres psicológicos del suicidio, pero, y muy posiblemente la postura de Durkheim queda más en un ambiente abstracto, en un ambiente complejo, pero que creo yo podemos adaptar muchísimo y no consideramos. O sea, cuando hablamos de suicidio lo solemos ver mucho en términos de lo que la persona experimenta, siente, dice, o sea, y todo focalizado mm -hmm. en el individuo. Sí. Y no lo focalizamos en esta, esta dimensión social, que rodea eh, y que permite y que pone las condiciones. Y cuando digo pone las condiciones, no es que nos obliga, sino que más bien nosotros en una estructura social jugamos un papel, vamos tomando decisiones hasta el punto en el que pues, tal vez la decisión es coartada, es poca y se llega a un punto de ejercer este tipo de acto.
1: Claro, como también lo, lo ejemplificaba eh, dentro del libro, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, de que en sociedades que tienen eh, como cierta postura religiosa, no voy a decir ningún tipo para no manchar ningún nombre. Católicos. Este, ¿sí? Pero, pues Exacto. Cristianos. O sea, empieza con católico y termina en licos, güey. O sea, por ejemplo, en este tipo de, de, de sociedades, güey, no se presenta tanto el suicidio, ¿sí? Y en sociedades que son, a lo mejor, como protestantes sí se ejerce más este, este tipo de, fe, de, de fenómenos, ¿no?
0: Habría que analizar, por ejemplo, de sociedades desarrolladas como, ya lo hablábamos, Japón, este, Corea, donde su religión se basa más en principios de realización humana, ¿no? O sea, uh -huh. del cómo yo eh, encuentro un estado de plenitud, un estado de, de, digamos, de alcance, donde ya no voy a aspirar a más, pero cómo también esa sociedad sienta las bases, sienta unas bases y unos candados bien muy gachos, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, creo que para los japoneses está muy bien marcado donde tú haces un examen para poder entrar a la universidad y ese examen es determinante en algún momento de tu vida. Si no lo pasaste, güey, ya no estudiaste universidad. Uh -huh. O sea, te tienes que dedicar a otra cosa, güey. Entonces, muchos de los jóvenes que pretenden realizar alguna carrera dependen de ese examen. Uh -huh. No lo logran, güey, tienen que dedicarse a otra cosa. Uh -huh. Los japoneses también creo que en algún punto de su vida llegan a un momento donde tienen que evaluar si ya se quedaron ahí, o sea, si ya no van a crecer más. Nosotros, crece, nosotros nos desarrollamos bajo una postura de aspiración, de crecimiento constante, de que si tú estás en algún lugar en algún momento, mucho tiempo estás estancado. Uh -huh. Entonces tienes que ambicionar. Y eso te da un, un principio sobre la, una, una forma de entender la realidad de, de una manera muy, muy diferente. Entonces los japoneses, ¿no? Llegan a un punto donde aquí llegué, no voy a aspirar a más. De chingo a su madre. Ah, y a, muchos se encuentran, güey. O sea, muchos uh -huh. se encuentran así como, ah, no necesito más, ¿no? O sea esta es mi casa, este es, para esto me alcanza, este es mi estilo de vida. Tengo no, todo lo que necesito. Exacto, no se conflictúan, mientras que nosotros sí encontramos ciertas formas de, de frustración,
1: pero al mismo tiempo siempre buscamos como ese crecimiento constante. Como tener esta autorrealización, ¿no? Que uh -huh. eh, nombró a Maslow a lo mejor en, en su pirámide de las necesidades, en donde pues están primero las necesidades fisiológicas, ¿sí? Y ahorita regresando a las sociedades asiáticas, ...que son un poco más estrictas... ...me hace recordar que está el otro tipo de suicidio... ...que marca Durgen ...que habla acerca del suicidio fatalista... ...que es en donde las reglas están como demasiado estrechas... Güey. ...un punto en el que la sociedad está tan estrecha güey, por sus reglas... ...y su, su, su moralidad... ...llega este, esta idea del, del suicidio fatalista... ...en el que el individuo tiene tanta presión güey, por las reglas a seguir... ...que cuando ya no las cumple o no cumple la expectativa de la sociedad... Ya no hay más, güey.
0: Se genera una presión una presión social sobre las personas, sobre los individuos, güey. Y, y tal vez ahorita no solo hablando de suicidios, y de hay que verlo también desde el punto de vista estructural, este, este rollo de las conductas. ¿Qué sucede? Eh, nos llegan a decirnos a nosotros constantemente que si tú sigues un trayecto de vida, o sea, vamos a poner esta sociedad, tú eres puntual, güey estudias, sacas dieces, a wey, huevo, vas siempre. a todo. Estoy narrando tu vida, güey, de cuenta, wey. Asia, wey. Si, tú, si tú cumples, güey, trabajas, chambeas, güey. O sea, en algún momento tendrás una recompensa. El discurso social de la educación te dice, te va a ir bien en tu vida, güey. Uh -huh. Pero te encuentras con que no. Con que hay cabrones que no, hasta, que no hicieron la, la mitad del esfuerzo que tú hiciste. Pero por alguna razón, güey,
1: <risa> encuentran un mejor posicionamiento social que tú, güey. Sí, hijos de perra, man. <risa> <risa> me cagan, güey. Sí, si me cagan, cabrón. Pinche bola de mediocres, güey. No ahí y, y ahí
0: viene también el entender por qué, cómo es este rollo de la narcocultura. Tiene una posición como una forma alternativa de crecimiento y de aspiración en esta sociedad.
1: Sí, Entonces, o sea, sí. inclusive lo, lo se llega a escuchar, ¿no? O sea, Por ejemplo, yo he a varios güeyes que sí están en este desmadre. De, de los narcs y la chingada, ¿no? Y entonces estos güeyes tienen como una idea vaga, triste, o sea, como demasiado limitada, güey. O sea, la la, la, Por ejemplo, la edad promedio, güey, que llegan a vivir son cinco años, güey, y te chingaste. Sí, y entonces estos güeyes dicen, ¿sabes qué? O sea, son cinco años, pero los vivo como rey, cabrón. Uh -huh. O sea, es como de, no mames, ¿a esta idea, güey? ¿Estás en serio? No, no sé, güey. O sea, no, y,
0: y en algún punto creo que también es, es el hecho de, de ser consciente de ese proceso, güey. O sea, asumir con... con el, no, no nada más es una cuestión de adquirir como... Eh, ¿Cómo se llama? Dinero, casas y eso, sino también una parte de reconocimiento social, güey, ¿no? O sea, el discurso de yo solo dedicándome a esto solo voy a vivir tanto tiempo... O sea, in, involucra también una aceptación de su discurso, lo cual te dice que la estructura no solo marca ciertos elementos económicos tangibles, sino también elementos culturales que todos aceptamos, güey. O sea que, que al final el ser parte de una cultura del narcotráfico eh, es también aceptar los pues las malas las consecuencias que pueden llegar a pasar y aún así decidir eh, ir por ese camino. Pues bueno. La verdad es que el día de hoy nada más íbamos a hablarles muy brevemente de este libro. No, no queremos agotar mucho el tiempo. Nos han dicho también que, que nos tardamos habitualmente mucho, pero.
1: A se la pasan diciendo puras mamadas, güey. Sí, pues. sí wey, Hoy le paramos
0: a las mamadas, ¿eh? de verdad. Ya. Bueno, ahorita que cortemos el video le vamos a seguir. <risa> pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este, la verdad es que tratamos de ser muy breves, muy acotados, precisamente con la intención también de que ustedes eh, exploren un poco el, el libro, nada más era aproximarnos un poco a la idea de lo que es el pensamiento del sociológico de Emilio Durkheim, pues también se animen y de repente lean, en el caso de ustedes, que muchos que estudian psicología, pues opten por otro tipo de literatura también que complementa nuestra formación, ¿no? No sé si a ti te pareció relevante, tú que estudias psicología, si se te hizo algo interesante. No,
1: güey, los sociólogos padecen hambre, güey, pues... ¿Qué hay que leer de eso, güey? No, no es cierto, la verdad es que es una postura diferente para los que no estudian algún tipo de carrera relacionada, pues también aventárselo, ¿no? O sea, nada les quita estarse... Eh, eh, culturando, güey. Es,
0: es, eh, es, in, es inviable, güey, si lo quieres analizar, yo creo, en la sociedad del siglo XXI, güey, este güey es un análisis de, de la sociedad del 1800 y tantos, güey. Este, obviamente, digo, cabe mencionar que él, que él, de hecho, se dedicaba mucho a las cuestiones educativas, güey. Se empieza a partir como de 1890 a dar el giro hacia las cuestiones filosóficas y a las cuestiones de la comprensión de la, de la sociedad y, de, y enfocarse más al área del positivismo. Que el positivismo, también recordemos, es una... no solo es una cuestión teórica, filosófica, sino también es una propuesta de cómo las sociedades deberían dirigirse hacia ciertos puntos, ciertos puntos de cohesión y de unión social. Entonces, en el caso de él, me parece que hace una propuesta muy difícil, muy compleja de asumir hoy en día, pero que nos da principios para entender otras dimensiones del suicidio, ¿no? Digo, te digo, dimensiones que hoy en día son muy psicológicas, muy individuales, pero que en su momento él las analizaba y creo que fue el punto de partida para decir, hay que ver también esta, esta mirada macrosocial, estructural que existe sobre las personas y que tiene que ver sobre estos actos que si bien son poquitos, o sea, los podríamos contar tal vez como, como minúsculos, siguen sucediendo, pasan, a veces suben, hay tasas de suicidio de repente muy elevadas, tú comentabas por ejemplo en algún momento cómo la tasa de suicidio en este estado empieza a subir, y tendríamos que entender por qué en este estado sube más que en otros estados, por qué la inseguridad sube más en este, en este estado y que en otros lugares, ¿no? Que en otros espacios, cuando veníamos de tener una tendencia eh, muy diferente a lo que estamos habituados en estos últimos dos años y pues creo que la, la sociología te da para entender un poco qué, estás, qué está pasando ahí pues bueno, un abrazo a todos, un saludo para todos también y pues bueno nos despedimos en esta ocasión, miren lo hicimos en menos de 40 minutos,
1: para que no estén chingando ¿eh? con el tiempo Y bueno, pues cuídense mucho y pues nos escuchan pronto, síganos mucho, compártanlo y pues saludos, se lo lavan guardan el agua para las gárgaras y ya di algo sujei Adiós. No <risa> hacemos <Sí>, eso. <risa>